0: 欢迎来到秋野刀历史，大家好，我是秋野。咱们这一期的内容啊，是围绕着一个话题哎展开的，叫做从来没有真正意义上的以少胜多。我们上一期啊，讲到了一个特别熟悉的地方啊，叫做长熟。那么长熟就是肯定非常的熟悉，是吧？张士诚再次和老朱短兵相接以后，决定开始反攻长熟。那么这就是我们所说的西线作战，对吧？但是后来西线战场失败之后，张士诚就又把视线重新放在了东方，哎，顺利的打败了苗军。我们上期就讲到这儿了，斩首了苗军的元帅，叫做杨完哲。打了这样一个胜仗之后啊，张士诚其实内心来说他是有一点，他是有一点飘忽了。我们东北话说就是有点上头，哎，正在兴头上，准备再次派兵进攻常州，但是。这个倒霉催的张士诚啊，他运气实在不好，他又被大将汤和带兵给击败了。这没完，他在撤退的路上还顺便丢了疑心，那么这个时候，朱元璋手下大将啊，叫做廖永安，就一直追着张士诚来到了太湖，并且深入追击。但是，也是因为运气不好，再加上后勤补给，包括徐达的后援没有跟上。反而被张士诚的手下大将叫做吕桢，哎，给候了个正着，逮了个正着。几番打下来，吕桢就生服了廖永安，然后把廖永安再囚禁了起来。这一囚禁八年，朱元璋在得知了他被囚禁的消息之后啊，马上写信给老张，说了一大堆的好话，那个，并且表明啊，我自己这边愿意用三千的张士诚的俘虏，哎，俘兵去换廖永安一个人。但是张士诚不答应，他为啥不答应啊？因为他的弟弟叫张九六，也就是张士德，这个时候还在朱元璋的手里。他提出要以廖永安换自己的弟弟张九六回来，那朱元璋答应不答应呢？我告诉你，也也不答应。怎么回事呢？他实在是害怕张士德回去以那兄弟两个人联合起来一起和自己打架，对吧？一个张士诚就够难收拾了，再娶一个张士德。那就是如虎添翼，对吧、啊？老朱是想罢片刻，最终决定是先下手为强，杀了张九六。对于老朱的这一举动啊，你想是有用还是没用？其实啊，效果非常好，非常有用。老朱狠狠的在这个地方遏制住了张士诚的发展，但是也苦了一个人啊，谁啊？廖永安。他被俘虏的这一年是至正十八年，直到至正二十六年，廖永安是死于囚牢之中。这被囚禁的时间是不是整整八年时间？廖永安不曾向张士诚服软过一次，哎，受尽了折磨。后来在至正二十四年，也就是一三六四年的时候，十月，朱元璋被廖永安的这种不祥的忠义之举吧所感动。文中记载是姚寿其江淮等处中书省平章事，封楚国公。哎，可惜啊，可惜是姚寿，什么叫姚寿？遥远的授予你这个职务，所以我们也能深刻地感受到那种为大局牺牲自己利益的那种功臣的心酸呀。好，我们回到主题历史之中，太湖之战失败以后，朱元璋休整了一段时间，大概是几个月左右，在1359年，也就是第二年翻过那一年，至正十九年，右派胡大海、李文忠攻下了老张的重镇，叫做诸暨，诸暨州哈。张士诚不甘示弱，他也派大将去攻打朱元璋的地盘，叫做江阴，但是被江阴的首相，这个叫吴良，哎，打的是大败而去。这个吴良是谁啊？当年我们提到过一个人物，叫做樊哙在世，那个人叫吴征，哎，是吴征的弟弟叫吴良。张士诚这伙真的是怎么打怎么说，但是别说张士诚不甘心啊，咱换成你我，哎，哪怕咱一个平常人打牌，就一连输了十几把，那自己也不甘心啊。于是几个月以后，一三五九年的秋天，张士诚又派人进攻常州。哎呀，我已经懒得算他到底打了常州多少回了。您各位有时间可以自己去统计一下啊。这一次呢，毫无疑问他又打败了，哎，又失败了。那咋办呀？还是那句话，东边不亮西边亮，西边不亮换个地方亮，对吧？换个地方打。一三六零年，张士诚又发兵开始进攻朱权。这一次是达成了，不仅拿下了朱泉州，还杀掉了守城的主将。我们在这做一个解释啊，诸济州和朱泉州其实是一个地方，但是为啥名儿不一样呢？我跟你说，巧得很。我们刚才第一次提到这个地方的时候是1359年，我还专门强调了一下，是吧？是1359年，也就是至正十九年，而且是春天。但是在这一年的秋天的时候，这个地方被改名了，哎。改为了驻泉州，所以我们两次提到这个地方，它名称不一样。哎，之后在大明建立以后的洪武元年（ 1 3 6 6年），朱元璋又把它改回了驻济州，其实就是一个地方。拿下了朱权的张士诚，他想进一步扩大自己这边的战果，于是再派大将吕贞去攻打长兴，但是这一次说实话也不顺利。几乎就是怎么去的，怎么回来的，没有取得任何战果，当然也没有损失什么东西。又是一年后， 1 3 6 1年，朱元璋再派胡大海进攻绍兴，打了几个月，也是因为城池攻不下来，最后是四个字的描述，叫做不克而还。但是在这个过程中，胡将军趁其不备，意外的配合长遇城和耿炳文拿下了长兴，就是咱们之前提到的那个地方。最终张世成，张士诚。还是坐不住了，还是这一年冬天哈，张士诚派遣大将叫李伯升，率精兵十多万去进攻长兴，而且是水陆并进。在这几年中啊，就是从啊，至正十几年、至正十九年、十八年，一直到至正二十二年、二十一年，这个期间那基本上是朱元璋在和陈友谅大规模的进行战争，张士诚动员的规模没有那么大，就几万人上下。十万人都很少见，张士诚动员这么大规模的军队，这个状态还是很少见的。但是你不得不说，技不如人，他是先胜，最后还是败了，最终被朱元璋安排在长兴的首相叫做耿炳文，还有常玉春是内外夹击，打的是狼狈撤军呢、啊。好，我们说了这么多，您有没有咂摸出点什么滋味来？哎，就是张士诚他的不管是进攻还是防守，他一直处于一个极其被动的局面。他出兵大多两种情况，您记录一下啊，一个是挨打之后被动的还击，你说他是在防守也好，你说他是在反击也罢，反正像个缩头乌龟一样，你咬我一口，我就一定要还你一口，运气好咬住了，那咱俩扯平；运气不好，就只能自己把头缩进壳里养伤。哎，就这样，等过几天缓的差不多了，就接着把头又撑出来，耀武扬威的，然后又被咬，自己再还击，再看运气。他就陷入了这样一个命运的死循环，就没有办法。然后第二，就刚才第一点嘛。第二点，在和老朱干了一架之后，他发现自己没捞到好处，于是采用那个咱们刚才说过好几次那个话，叫“东边不亮西边亮”。哎，去欺负欺负了一些不如自己的小弟们，抢抢人家的地盘。然后等钱够了，兵够了，就又去找老朱打架。哎，往往这种时候是两个人有赢有输的，几乎是五五开，谁也占不到便宜。所以，咱们综合上面两种情况啊来看一下，第一种情况下肯定是老朱占了便宜的，你不用想，因为打了低价你就赢了，是吧？第二种情况下，两个人看似谁也没占着便宜，五五开，实际上还是老朱占了便宜。为啥？因为这两个人是先干了一架，打输了之后，张去张士诚才去报复他的小弟们，然后凑足力量，最后再和朱元璋打，然后五五开。明白了吧？所以还是老朱，实际上占到了一点便宜。两箱里一合计，那您就明白了，老朱其实占的便宜不少啊。那么对于那个时候的张士诚来说，这可不是一件好事他心里就跟吃了屎一样，可闹心了，是吧？您一定也看得出来，张士诚和陈友谅是一样的，他们对于工程的目的性其实并不是很强，尤其是在自己这边不占优势的情况下，更是这样。虽然说张士诚和陈友谅的整体实力要远强于朱元璋，但是由于他们内部的官僚体系不如朱元璋的健康，兵力的分配也不如朱元璋的合理，就导致他们在某些具体的战斗环节中，并没有办法集中所有的力量来对敌，这就导致朱元璋，你看似他的很多战役都是以少胜多，其实，在具体的战斗当中，朱元璋往往都能在最关键的时刻。集中自己所有的力量去攻击对方的那个薄弱口。我们举一个例子啊，在鄱阳湖之战中，一个过程中，陈友谅的军队是朱元璋总量的四倍，但是在最后火烧汉军战舰的那个战斗中，朱元璋发现了敌船不便于行动的弊端，就集结了所有的力量去进攻汉船着火的战舰，但是汉军这边。能反应过来的人是少之又少，所以说，你说这样的战斗中，这样的环节中，到底谁多谁少？所以我一直比较信奉一句话啊，没有真正意义上的以少胜多。在具体的战斗中，胜利的一方往往都是能够集中优势兵力和所有的强大力量去对付对手的薄弱环节的。从这一点来说，人数少的一方反而他变成了人数多的一方。哎，那我们再来看看张士诚，在他吃了这么多亏以后，又发生了什么啊？呀，我们说是“匹极也有小泰来”，这话怎么讲？ 1362年，也就是元至正二十二年，朱元璋一方驻守在金华的大将胡大海，被张士诚手下的两名将领，一个叫蒋英，一个叫刘正给诱杀了。哎，这件事当时是震惊了整个江南呀，也震惊了朱元璋啊。并且引发了一系列的并发症，这个到底怎么回事啊？咱们详细讲一讲。这个叫蒋英和刘正，原本是那位元朝廷苗帅杨完者的部下。几年前张士诚杀了杨完者，这二人没有办法，趁机逃了出来，于是投降了朱元璋。来到老朱这边以后啊，因为表现的比较积极和勇敢，胡大海又特别喜欢这两个骁勇的战将，就把他们留在了自己的帐下，做一个偏将。书中暗表是什么叫待之不疑呀、啊，就是对他们是非常非常的信任的。老胡这个人特点，他的性格特点就这样，他特别喜欢有才的人。当年的邓玉就是被他挖掘出来献给老朱的，是吗？而且这个人特别善良，很实诚，所以他对自己的人是一点防备都没有。就按道理讲啊，老胡这样心胸宽广的人，一般是不会有什么仇人的。但是那个老话也讲得好啊，是不怕贼偷啊，就怕贼惦记。蒋英和刘正这两人在霍大海的军队里待得久了，叫什么叫日久思变，自己也想做大，于是他们就私下里约定了几个旧部的苗将，就是原先杨完者的部下，准备一起是自成一派。哎，计划定好了，他们就先邀请霍大海来到金华的八咏楼。观射弩表演，射弩表演这相当于是一个什么呢？是一个小型的阅兵典礼。那老胡一听开心啊，心想这俩家伙表现还真不错，那个部队带的也是有模有样的，是吧？那我得去瞧瞧，对吧？于是就如约而来，想视察一下那个将士们的叫操弩演兵。哎、嗯，结果刚到演兵场没多久，老胡还没下马呢。蒋英就突然从自己的袖中抽出了一柄铁锤，抡圆了，啪的一下，就直接把胡大海的后脑海打了个风粉碎。然后几个串通好了的苗将又带着士兵是呼啦抄一下，全部冲出来，杀掉了胡大海的儿子胡关柱以及驻守金华的数位文物官员。事起之后是军中大乱了、啊。这几人发现事态发展到自己没法控制了，此时心中也害怕，对吧？于是就连忙派遣自己的人向张士诚那边送信，要表示要投降。所以在金华，他们在金华抢掠了一番之后，是扬长而去。哎呀，这帮家伙啊，真的是气死个人！趁着城中大乱的时候，张士诚又派遣了他的一个弟弟，叫做张士信啊。还有大将吕贞率领了十万兵马包围了朱权，结果呢，守将卸再心与朱元璋的外甥啊，叫做李文忠设计使吕贞分兵，最后又用火铳啊等等那些火器吧进行攻击，又是一个传统意义上的以少胜多，打的张士诚也是仓皇逃走。那么接下来的事情您各位就很熟悉了。时间进行到了1363年，这一年气急败坏的张士诚就派大将吕贞。集结了十万大兵去进攻安丰，然后成功的杀掉了贺宁军的领袖人物刘福通。老刘是辛辛苦苦好多好多年呀，最终化为了乌有，给别人涂做嫁衣啊。张士诚在杀害了刘福通以后，其实也是为朱皇帝啊，就是朱元璋做了一个事前的驱除工作吧。从名义上讲的话，公主韩林儿从安丰跑到滁州，一直被吕珍给追打。老朱是顾不得刘伯温的劝阻，是前去救援啊，于是终于击败了吕桢。但是整个过程咱们讲过很多次，叫做险过剃头，这朱元璋自己说的话，叫险过剃头。如果西缅这个时候的陈友谅倾国力直流而下，直奔健康而去，老朱那就完了，是吧？老朱想到这儿，他也在擦冷汗呀，正擦冷汗，想要缓口气的时候，又传来了一个天大的坏消息。什么消息？驻泉守将谢在兴盼相于张士诚。老朱此时是大呼一声：“这可如何是好啊！”哎，如果您觉得秋叶讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋叶。